0: Radio una... Soy Marcio Veloz Magiolo. nací en Santo Domingo en el año de 1936 eh, Fueron mis padres Francisco Veloz Molina y mi madre Mercedes Maggiolo de Veloz Desde muy temprano me aficioné a la lectura En mi casa había un pequeño estante lleno de libros que Mi padre fue un lector yo diría que de clásicos y tenía una tía también que escritora, Lidia Veloz, de modo que el ambiente literario estaba vigente entre mis familiares, ya que también mi padre publicó dos libros, un libro de poesía llamado Vuelos, en el año 37... ...y luego publicó otro libro sobre el barrio de la Misericordia... ...que fue muy exitoso... ...pero ya esa publicación fue muchos años luego... ...cuando ya él era un hombre muy mayor... ...yo debo decir que mi padre fue un padre muy cariñoso... ...un hombre que se preocupó notablemente por la, por la cultura... ...era un lector de los clásicos... De, de ...la vida paralela de Plutarco la leí cuando tenía 12 o 13 años de edad... ...estaban en mi casa... ...había también otras obras muy clásicas como las de Víctor Hugo o bien Alejandro Dumas, toda esa literatura que se leía para esa época. Pero aparte de eso, tenía un tío, Luis Veloz que siempre se ocupó de llevarme algunas novelas de aventuras. Por ejemplo, fue él quien me introdujo en las lecturas de Emilio Salgari, que para mí era un escritor eh, primordial desde el punto de vista de la aventura y del conocimiento de, de mares y de piratas. Eh, desde luego, sabiendo luego que Salgari nunca salió de Italia. Era un era un escritor imaginativo que estaba al día de las nuevas versiones interoceánicas y de todo lo que acontecía desde el punto de vista de ese periodo de, del imperialismo cultural y, y político que se desarrolló en el siglo XIX y por lo tanto yo leí esos libros como una realidad. no De modo que eh, yo diría que a partir de, mi, de mis estudios de secundaria encontraría personalidades, personas que me ayudaron mucho también en el caso del intercambio, tenía amigos como Germán Guillén, que era un lector de Ortega y Gasset, que era un lector de la filosofía más reciente y que, no siendo un intelectual, digamos, de, de carrera, si se puede decir, era el amigo perfecto para discutir. Y además, este, en la escuela normal emergieron mis primeras vocaciones de escritor. Yo... Terminé la escuela normal en el año 57 y pero ya yo en el 56 había publicado en La Nación mi poema Diálogo del Río y del Árbol, que era un poema con mucha influencia española de la época porque gracias a la presencia de Antonio Fernández Spencer en el país, que fue mi, mi mentor y fue una persona que me guió en muchos caminos de la literatura y de la cultura, pues gracias a él comencé a, a profundizar mucho más Digamos porque él era un orientador y, y desde luego la yo conocí profundamente la literatura española de esos años cincuenta y tanto. Eh, todo lo que se publicó en España antes de la muerte de Franco, Los Cipreses Creen en Dios, eh, toda la novela de la guerra civil y además la poesía de esa época de autores como José Hierro que ya comenzaba o ya era un, era un poeta muy importante o, o León Felipe o digamos que... ...poetas como José, eh, José Ángel Valente... ...es decir, toda, y además los poetas latinoamericanos de la época... Que, ...que en España eran importantes... ...como Eduardo Cotelamos y otros más... ...de modo que ya en ese mundo entré en la parte literaria... Eh, ...con gente conocida como la gente de la poesía sorprendida... ...los, los sobrevivientes, diríamos... ...como Manuel Llanes, el, el propio Puchongo Enríquez... Eh, ...Franklin Mieseburgo que fue un amigo siempre generoso... Eh, Manuel Rueda que regresaba de Chile de modo que eh, me envolví en ese mundo y comencé a trabajar la poesía y en el año 57 eh, publiqué un libro El Soy y las Cosas fue mi primer libro de poemas con un prólogo de Antonio que trajo algunos problemas, <ríe> podría hablar de eso pero no, no es el momento de modo que ya este, la novela me sorprendió porque yo no fui nunca adicto a ...a la novela como tal... ...sino que después... ...de haber eh, leído... ...a Lagerbis, a Paul Lagerbis... Eh, ...su novela... ...Barrabás, que fue una novela... ...entré en la novela bíblica... ...y leía a Roger Magaret, Van Herde... Eh, ...Bruce Marshall... De, 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 de cada, ...a cada uno un denario... ...toda esa novela de orden... ...católico... Eh, ...cristiano, de otro tipo... ...toda la novela clásica de ese periodo... ...más temprano como... Benjuro, la, las novelas de Cinque de Weeks, etc. Eso, eso me nutrió mucho porque yo tenía eh, simplemente una formación evangélica. Mi madre era evangélica, yo visitaba la escuela bíblica de la calle 19 de marzo con Mercedes, donde ella fue fundadora también. Y este, eh, en ese periodo el aprendizaje bíblico fue para mí muy importante, muy importante. Recuerdo que mi abuela, Rafaela Núñez, diuda magniolo, que una persona con mucha virtu, muchas virtudes, me prestaba siempre una revista llamada Manzanas de Oro, que era una revista evangélica que ilustraba además las escenas de la Biblia. Y entre esos aprestos, bueno, pues nació una, una vocación. Yo escribí El Buen Ladrón precisamente cuando Lagerbeek publicó El Barrabás, que fue en los años 50, había ganado en esa, por esa época el premio Nobel, y me encantó no solamente El Barrabás, La Sibila, El, el, el Verdugo, toda esa novelística que tenía un mundo imaginario más allá de la historia, de lo, que utilizaba los recursos de la imaginación eh, basándose en temas históricos que transformaba de manera sensacional. Entonces escribí El Buen Ladrón, una novela sobre... ...uno de los crucificados con Cristo... ...y a partir de ahí, bueno, escribí Judas... ...en el año 62... Eh, ...ambas se publicaron en la colección Pensamiento Dominicano... ...lo que para mí era realmente un, una, un logro, ¿no?... ...porque ahí publicó más Enrique Juriña... ...publicó gente muy importante... De este... ...ya a partir de ello comencé a ser... ...un escritor de novelas y un poeta también... publiqué libros de poesía, varios... ...había publicado Intus en 1962... ...que ganó el Premio Nacional de Poesía en esa época... ...pero más me, me dediqué más a la actividad... Eh, ...digamos que de la narrativa... ...entonces hay una larga lista de novelas... ¿verdad? ...después del Buen Ladrón... ...La Vida No Tiene Nombre... Este, ...novelas como La Biografía Difusa de Sombra Castañeda... Eh, ...Más Tardía desde luego... ...novelas como El Hombre del Acordeón... ...que se publicó en España... ...lo mismo que eh, La Mosca Soldado... Eh, ...he publicado unas 16 o 17 obras de narrativa larga y varios libros de cuentos, menos, menos libros de cuentos. En la actualidad, bueno, soy un escritor ya con mucha obra publicada, eh, también he practicado la antropología y la arqueología porque me fui a España, enviado por la Universidad Autónoma a estudiar estas materias, hice un doctorado en Historia de América, retorné y comencé a trabajar en el Caribe, la parte arqueológica, eh, de alguna manera ayudando a la transformación de las interpretaciones que se tenían sobre este, este, este aspecto. Estoy casado con Norma Santana Geraldino de Veloz, quien ha sido durante 42 años mi compañera, mi, mi ayuda, la persona que me ha dado aliento en muchas ocasiones en que me he deprimido porque tiendo un poco a, a deprimirme. Pero, evidentemente, la vida ha sido generosa para mí, que no lo, puedo, no lo puedo negar. De modo que aquí estoy para hablar con ustedes de mi obra y espero que los cuentos o, la, o los trozos de literatura que pienso leer sean del agrado de todos bien, voy a leer um, el capítulo 7 de mi novela La biografía difusa de Sombra Castañeda que fue publicada por vez primera en Venezuela y que luego en la editorial venezolana del Estado y que luego se publicara ya en varias editoriales aquí esta historia es la historia de un personaje que al morir en el momento en que se, eh, un beodo que se cae, golpea una acera con la frente y empieza a delirar. Y en su delirio, lo que escucha es el discurso de Joaquín Balaguer en el momento en que el doctor Balaguer despide el cadáver de Trujillo. Por lo tanto, el personaje inventa otro mundo, un mundo paralelo a las palabras. Incluyo en la novela, eh, casi completo, el discurso aludido. Entonces, este... Voy a, voy a leer un capítulo que es muy interesante... ...porque en él intento hacer una, una reconstrucción... ...de cómo eran los juicios de la dictadura... ...pero en la mente de un personaje... ...que está totalmente alucinado... ...y esa es la parte que, que parece surrealista de la novela... ...que se presenta en muchos de los capítulos. Todo este inopinado relato nació... ...cuando con el rabillo del ojo... ...el general hizo aquella señal... ...y ...se rompieron los granitos del palacio y las gentes que estaban en el salón militar comprendieron que no había posible salvación para los reos. El general culebreó por encima de los balcones, se llevó las manos al moco de pavo y cantó el himno nacional entre dientes, cerrando los ojos como quien canta una desolada canción de amor. Los jueces sabían que aquella señal era la señal de la muerte. Por eso, la cisalpina mirada del juez número uno balbuceó un son de pestañeos y cantaleció un silencio temeroso el general había dado la orden con el rabo del ojo con la cola del ojo quiere decir y todo el mundo sabía que el general cumplía órdenes del generalísimo gentes muertas de hambre abulia, padecimiento charlatanería, constancia tormentos, sonambulismo y expectación esperaban traídos en un autobús para reforzar el público uhum, esperaban fuera decimos el resultado final del partido, almendares y habana Licey y escogido O bien Yankees y doyes El general contra los confabulados Se decía que los confabulados Habían alquilado a un maricón Para que coqueteara con el general Se decía que la bruja del generalísimo Había descubierto el complot Se decía que la confabulación Terminaría cuando el maricón Lograra demostrar que el general Era enemigo del gobierno Cosa imposible desde luego Pero eran rumores Los incidentes rumores de siempre todo terminaría, la prensa no se hacía eco, cuando el general cayera en la trampa tendídale, porque las agencias extranjeras y americanas informarían al generalísimo de la trama soñada por su general. Pero lo cierto es que todo aquello era absurdo. La gente es dada a novelar. Se decía también que habiendo alquilado el maricón para que coqueteara con el general... La combinación terminaría cuando el maricón concluyera acercándose al generalísimo... ...poniéndole un veneno cia sí, en uno de los pozuelos ...sobre los que el generalísimo asentaba el bigote cuadrado antes de almorzar. Pero se ha dicho también que alguien se dio cuenta de que el hermafrodita era un mandado... ...descubriéndose la inconsolable trama en la cual había ministros basurales... ...farmacéuticos elementales, epiburócratas tecnificados... ...y solapados oficiales cansados de tanta perpetuación... Peripatética. pero nada de ello era cierto falta de información y nada más por tales motivos, razones y circunstancias el general movió el rabillo del ojo como mueve el rabillo del culo cualquier perro realengo y el juez que siempre siguió los lineamientos y ritmos de las marchas y paradas militares comprendió sin esfuerzo que desaparecería grácilmente si la condena no llegaba a sus últimas consecuencias como juez consciente había por fin logrado ...comprender una de las frases más filosóficas del régimen... ...la muerte que nadie ve es la que no se discute... ...reían, que que había escuchado desde la infancia... ...cuando mataron al cabo Baqueta... ...porque dijo que las rifas de aguante eran más puras... ...que la lotería nacional... ...el juez había seguido el recuento prefabricado por el fiscal... ...defensor del estado de sitio y del consecuente estado de cosas... ...el fiscal había dicho más o menos esto... ...los poliacusados eran una gente peligrosa... ...porque habían ideado muchas formas de acercarse al generalísimo... ...pero para alborozadamente llevárselo de encuentro... ...pero que la inteligencia preclara, indiscutible, divina... ...y también alborozante del nuevo padre de la patria... ...había intuido en la distancia los deseos... ...imprevisibles de este grupo de apátridas y cluecos... ...que decían y decían... ...cuando la caguera lo atosigaba, el fiscal volvía atrás... ...y comenzaba su aprendido discurso hasta los primeros surcos para gaguear nuevamente como un disco estropeado al que para escuchar completo hay que oír varias veces. De modo que esta gente llevaba sobre sus espaldas el delito como quien lleva una joroba. En realidad los acusados no sabían bien de qué se les acusaba. Solo se percataron de ello cuando leyeron un periódico de la semana anterior en el cual se decía que el motivo de su prisión era una conspiración contra el gobierno legalmente constituido y complementado. Bien, eh, voy a leer ahora de mi novela titulada El hombre del acordeón, eh, el capítulo 2, que es uno de los capítulos claves, porque es una novela que está dada también dentro de una dentro de una clave narrativa que es que alcanza a la dictadura igualmente. Dice así este capítulo, Me dijo Betemit al-Saga, que en una de las veces que vio a Honorio Lora interpretar un merengue, un merengue liniero, alguien le susurró al oído, es algo así como el papá el Dios del merengue. Las peleas de gallos habían concluido temprano porque fueron menos que las previstas y el piso de tierra manchado de sangre y de sudores era ahora la pista de baile. Faldas al viento... ...giros de pañolones teñidos con rosetones rojos y olores agrios mezclados con el polvo que levantaban los pies descalzos. La gente a veces deja fuera los zapatos y el sombrero de cana gira en el viento como un lucero. Al fondo, en la ramada con techo de palmas, cuelgan las ristras de longaniza, tasajo seco y bofe y cleren otafía en galones, mientras que perros realengos husmean entre los pies del tamborero que está envuelto en sudores y a quien el ron le hace girar la cabeza Calderos colocados sobre cuatro piedras Y llenos de aceite Sofríen las carnes y las viandas Y precipitan un olor a morcilla ligera A fritos de plátano prensado A longaniza picante El acordeón, la guira o el guiro Y la tambora Definen los límites del tiempo Los cuentos de camino se centran En espíritus sin cabeza A orillas del río masacre Y en fantasmas y brujas volanderas que se desplazan como las estrellas fugaces desde las guerras mismas de la independencia portando machetes y pólvora y mensajes para sustentar los cantones. Volanderas con preferencias políticas, sin dudas. La mujer gira en torno al hombre, al hombro del macho, y los sudores recorren los muslos de las bailadoras, dando un sabor a niebla a todo lo que rodea al ser humano. Antes, los gallos... Ahora los hombres, la gallera es el ágora campesina y en ella se discute la muerte o la vida, sea de un gallo o sea de un inquilino. Honorio Lora rompe el claror de la tarde con su instrumento. El Ernesto y Tantán truenan con la guira y la tambora de ritmo afrohispano. La luz de la luna haciendo alardes diurnos comienza a agitarse en lo alto de la serranía manchada por el polvo en una región donde nunca llueve o solo hace cuando la Virgen quiere y donde los acatarrados escupen a veces tacos de arena coagulada, bandadas de cocuyos, luciérnagas que descienden sobre la hierba seca aportan una luz parpadeante al paisaje agreste. Son como cuilovatios silvestres, dicen que decía el padre Antón. El fandango resucita como festividad. Ya era común hace siglos. Ahora viene un tado de merengue en el que se cantan las gracias de la mujer, las supuestas bondades de la tierra seca y sin sembradíos, habitada por los chivos de la sabana que cuando mueren ya están sazonados porque se alimentan de orégano. Las caderas mueven a ocasiones glúteos fenomenales. La cintura ondula. El pañuelo atado al cuello es una banderola que anuncia alegría. La gloria musical del acordeón alemán que jamás pensó llegar a los trópicos tiplea, salta creando luces que se meten en los pies de los bailantes. Los descalzos se defienden de los que tienen calzado. Las vueltas son eternas y el viento gira como un ángel físico metiendo polvo entre las verijas de las narices anchas, el turbante femenino y los machetes con mango de nácaro brilloso cuerno de vaca. Hay quienes pueden dejar fuera el revólver, pero jamás el machete. El en tibio, gloria para el gaznate, baja en recipientes de hojalata y vidrio oscurecido y el capitán se hace la vista gorda, separando un galón de alcohol que consumirá luego en su propia parranda. No importa ya el impuesto que la guardia cobra... ...por cada pelea o por cada festividad... ...cuando la borrachera se consolida... ...los impuestos desaparecen... ...una joven perfumada... ...se acerca a Honorio Lora... ...y le besa el bigote entrecano. ...Honorio la mira como quien mira a una virgen... ...se persigna... ...ya se conocen... Persignarse es su mejor piropo... ...un piropo gestual... ...que todas anhelan... al que muchas aspiran... ...la mujer de gallera es... ...altanera... ...puede ser bella es brava y sabe cuál es el hombre con el que se acomodará en el lecho entre el pajonal de cara a las estrellas con un cuerpo amante encima que la hará gozar y sufrir si es joven bonita y tiene además de deseos fe en algún futuro galopante por eso se mantiene vigente la letra de un merengue que protesta contra los bailes en donde el clerén, el ron y la música convocan al sexo que la mujer mía no baila en gallera yo le monto fiesta cada vez que quiera Palabras de merenguero con experiencia. Ignacia Marsán puede escuchar a varios kilómetros de distancia la fuerza de aquel acordeón, el estilo inconfundible del divino instrumento. Ella domina el rumor de cualquier lejanía. Las manos de Honorio son un milagro y producen milagros. El sonido lejano es como una especie de rompevientos que viene hecho ritmo en medio de la tarde que se muere, de la noche que se crece. La gente aplaude y ella a cualquier distancia puede oír los aplausos. Si Honorio Lora, ...es quien los engendra... ...en la distancia Ignacia Marzán hace memoria... ...de esas manos que... ...si bien siguen presionando el teclado... ...y lo recorren para inventar la música... ...también caminaron con sopor melódico... ...sobre su cuerpo cuando Norio Lora... ...impuso sus leyes amorosas... ...Tantán inicia un toque de tambora... ...golpeando el cuero... ...y el borde de su instrumento de parache doble... ...pierde chivo en un lado, pierde chivo en la otra... ...la tambora hembra y macho instrumentados... Es un instrumento andrógeno y la gente se remolina en torno a él. Carasco, piensa el tamborero, no hay mujer más merenguera que la mujer de la salada. Honorio, borracho, con los ojos brillantes, salpica con sus notas a la distancia e Ignacia Marzán puede oírlo, puesto que sabe que aún así, ajada y vieja, Honorio la recuerda cada vez que toca. Luego de amarlo, ella sigue siendo un eco de sí misma. En una antología publiqué un cuento titulado La Fértil Agonía del Amor y otro que se llama La Pierna de Messiela Lavalette, que me parecen cuentos los más cerrados, los más completos que he escrito. Entonces voy a leer primero La Fértil Agonía del Amor. Emilia me miraba de reojo y con sus grandes silencios me envolvía como en una atmósfera de polvo y nubes densas. Entonces el sudor me chorreaba por las caderas... ...y debajo de mi impecable traje de gabardina a rayas... ...percibí el cosquillero de las gotas... ...rodando asustadas y ahogándome... ...en una humedad casi de río revuelto... ...de arroyo en penumbras... ...de sombría catarata cuyo origen no era sino el deseo. hube de sentarme muchas veces en mi escritorio de funcionario cabal... ...para admirar su perfil... ...sus piernas carnosas y rectas a la vez... ...sus muslos azulados o verdes, no sé... ...que imaginaba como cubiertos de un barniz brillante y transparente. Pero lo que más me enervaba era sentir su respiración cargada de jadeos... ...cerca de mis oídos, cuando me traía con manos temblorosas los oficios, las cartas... ...toda aquella montaña de papel que preparaba cotidianamente para que yo firmase... ...con una paciencia de cartógrafo y con indudable mirada de burócrata... ...que debía olvidarse del amor por la mujer del compañero. Estaban separados desde hacía largas semanas... No sé por qué en ese momento pensé en la pobreza de su matrimonio, en su agrio sentido de la realidad. Me vi de pronto atraído por sus grandes ojos, color ciruela y por una boca que sin ser carnosa, tenía justos los límites de almendra madura que tienen las bocas que emergen desde las novelas de las revistas de moda. Desde que miré con interés sus manos largas y coloreadas, sus uñas perfectamente esculpidas, pensé en caricias, en informales besos, en madrugadas furtivas... Pero todo ese mundo imaginario se reducía a un silencio que se congelaba cuando había la oportunidad de expresarle una frase galante, un piropo. Esperaba la coyuntura, como dicen los políticos de la izquierda, pero cuando esta aparecía mis instintos reculaban llenándome de un deseo insatisfecho que me hacía agonizar cada mañana en los momentos en que sentía el ruido de sus dedos sobre el teclado y el ruido de sus palabras confusas y abigarradas agolpándose en mi oído en mi imposibilidad de siquiera tocar una de sus manos. El deseo se fue haciendo obsesivo. No podía concentrarme en actividad. Las llamadas no tenían sentido si junto al teléfono no estaba Emilia. Me miraba con ojos terriblemente ansiosos. ¿Yo qué iba a decirle? Era en verdad mi jefe, tan impecable, tan vestido siempre de azul, con esa inteligencia que atrae el amor de las mujeres, como si el hombre fuese miel y el amor abajas girando, yo repetía su nombre por las noches, Gabriel, Gabriel, y sabiendo que traicionaba a la memoria de Juan, lo hacía. Cuando me acercaba a las manos llenas de papeles para indicarle dónde debía firmar los formularios de copias azules o rosadas, pensaba en su timidez, pensaba en que ella lo llevaría al descalabro. Pero ¿y la mía? Muchas veces antes de mi separación de Juan, pensé en darle un beso así de repente. Pero ¿cómo reaccionaría un hombre circunpecto y tan formal?, Sabía perfectamente que su mirada no era la de un amigo, además, y esto es importante, sus mejillas se sonrojaban con frecuencia y yo, como mujer que he sentido el amor y que he visto tantas mejillas sonrojadas, sabía que el deseo le llenaba, le llenaba los sentidos. Aquella mañana llegué temprano, Emilia llevaba zapatillas doradas, no precisamente las que debieron usarse en las oficinas. Miré su tobillo derecho y descubrí un lunar, una mancha asolada muy bella, que parecía flotar sobre una piel suave, untuosa, cálida. Me quedé mirando fijamente aquella mancha en la que comenzaba el misterio de un cuerpo que solo Juan conocía, plenamente. Largo tiempo estuve ensimismado en ese lunar que me ayudaba a construir imaginación temerosa, los muslos brillantes, los senos que flotaban casi en aire cuando Emilia llegaba en las mañanas con ese perfume como de palmeras en flor. El ombligo profundo que imaginaba como un pozo de mieles y azúcares, miré esa mancha y la mancha comenzó lentamente a desaparecer la vi difuminarse como esos cuadros que se deshacen se disuelven en las películas de Bertolucci como esas nubes claras que de tanto estirarse se convierten también en azul de cielo en recuerdo de manchas casi transparentes me miraba profundamente ahora tal y como lo hacía desde semanas antes clavaba sus ojos en mis manos en mi cuerpo y en mis labios era un tipo de fruición que me hacía sentir orgullosa y molesta a la vez. No era la mirada dura y persistente de Juan, aquella mirada que solo tenía sentido si el futuro inmediato era el lecho, esa cama grande y cuadrada en donde nos desahogábamos con mecánica frecuencia. No, los ojos de Gabriel caían pesadamente en mis encantos haciendo fuerza sobre ellos, absorbiéndolos, sí, absorbiéndolos, porque yo sentía sobre la piel ese cosquilleo ...que comenzó siendo como una caricia y que posteriormente tornó a transformar el mundo de nuestros alrededores. Vi el lunar desaparecer. Aquella tarde me quedé pensativo, aunque revisé en casa los papeles que Emilia había ordenado deseaba seguir viéndola. Quería trasladarla a mi habitación, seguir contemplándola intensamente hasta colocarla dentro de mí... ...hasta convertirla en algo así como una parte de mis situaciones, su foto conseguida del periódico cuando cumplió los 24 años no me servía de nada la había colocado cerca del pequeño florero que adornaba mi habitación en el mismo marco en que estuvo la foto de Odilia mi penúltima amante comparaba este amor nuevo con ese amor lleno de incomunicaciones con el que Odilia gritó inmiserable y comprendía las dificultades que se me presentarían decía Odilia que la mujer era como una gata rabiosa porque cuando el deseo la atenazaba preparaba las garras y se daba por entero agrediendo al hombre que amaba. Pero con Emilia no sucedía lo mismo. Mi silencio y ese deseo reprimido eran como el reflejo del propio ser de Emilia. Yo esperaba que ella diese el primer traspiés, la primera oportunidad. Cuando la llamaba por teléfono ciertas noches con la intención de invitarla a cenar, preparaba de antemano los argumentos que habría de utilizar le diría que me sentía solo, que sabía que también ella lo estaba, que deseaba discutir con ella fuera de las horas de oficina algunos problemas personales, porque le había tomado gran confianza que luego de la cena daríamos un paseo en el automóvil y que más tarde hablaríamos de importantes proyectos. No le haría ver que una vez hecho ese primer contacto, la llevaría a bailar y a tomar tragos en La Fuente o en el Mauna Loa, o en cualquiera de esos centros festivos en los cuales es posible hablar al ritmo de la orquesta. Me miré el tobillo cuando el agua tibia y dulce rodaba por mis piernas aquella mañana y noté la desaparición de la mancha heredada de mi madre. Era una mancha de familia. Juan me decía que era lo más bello de mí, pero desapareció como por encanto. Mi abuela también la tuvo. Mis llamadas telefónicas, sin embargo, se convertían en contactos y conversadores sin objetivo. Pronto perdí el sentido de todo cuanto había planeado y durante largas horas conversaba con Emilia de proyectos futuros, de posibles aumentos de los precios del petróleo, de los nuevos maquillajes de McFactor, marca que ella utilizaba aunque no era la más cara ni la más elegante. Se me iba la vida en ese esfuerzo mental que precedía a mi intención de romper la barrera y lanzarme sobre ella para siempre. Sin embargo, me detenía el terror de verla decir no. Ese día de abril, si mal no recuerdo... Me miré el tobillo derecho y vi en él la mancha azul de Emilia. Un lunar similar al de ella se había apoderado de mi pie. Quedé estupefacto. No dije nada, pero conté, con, comenté con Gabriel, mi jefe, la pérdida del lunar. Los lunares se heredan, son el resultado de varias leyes de la herencia. Cuando me lo dijo ya lo sabía. No quise señalar la coincidencia hubiese podido informarle que a mí me había salido una mancha similar a la de ella y precisamente en el mismo lugar pero hubiese producido terror en su temperamento frágil o tal vez ella hubiese permitido una profunda conversación sobre lo penetrante del verdadero amor y abierto las puertas para un entendimiento para unas relaciones que en su imposibilidad me llenaban de angustia es que a la mañana siguiente me sentí mal y no quise ir a la oficina Gabriel me llamó Decía que mi imagen no podía separarse de su cabeza, que era realmente una obsesión de trabajo el pensar en mí el buscar mi ayuda para cada momento. No pude decirle, no, Gabriel, lo que sucede es que te estás enamorando de mí y no tienes el valor de expresarte. Entonces me miras con esos ojos negros y con ese ardor que no te deja concentrar. Y es lógico que suceda. La presión psicológica ha sido fuerte. Yo creo, doctor, que estoy cambiando profundamente. Me parece que no bastan esas explicaciones... ...porque no solo es cuestión de haberme enamorado... ...sino que quiero a esa mujer... ...y no tengo modo de expresarle como la quiero. Por la tarde del miércoles 15 de abril... ...Gabriel me ha llamado... ...mi certificado médico ha estado unos cuantos días... ...en el gran escritorio porque tampoco él ha asistido a su trabajo. Carola, mi sustituta... ...me ha dicho que aún no envía un certificado como lo he hecho yo... ...sin embargo, en sus llamadas intensas y agobiantes... Gabriel no me dice ni me pregunta sobre nuestra mutua distancia y sobre el coincidente alejamiento de la oficina. Debería decirle claramente que mis manos se han hecho gruesas de improviso, que mi pie casi infantil se ha hecho casi pie de hombre, con vellos y sudores fríos, que mis cejas han crecido de pronto teniendo que las para volver a dibujar sobre el arco fino las finas cejas de mujer. Juan me ha llamado esta tarde para el intento de un arreglo no me he atrevido a decir nada, mi mundo comienza a dar vueltas y estoy perdida como en un marasmo y Juan ni siquiera lo comprendería. Estoy segura de que sería feliz junto a Gabriel, pero lo mismo que a él, una timidez terrible, devastadora, me acosa y solo puedo tenerlo en sueño. Cuando reacciona mi espíritu y lo veo posarse sobre mí como una mariposa y acariciarme y hacerme el amor con la mayor de las suavidades del mundo. He notado en Emilia como un dejo de tristeza y no dudo que su ausencia de la oficina se deba a mi retiro por unos días hasta poder dar con los motivos y resultados de ese cambio. Hoy he observado mis manos y casi son las mismas de ella. Si me dejase crecer las uñas y usase uno de esos pigmentos para decorarlas, no habría diferencia. Las paso sobre mi cuerpo, sobre ciertas partes del mismo, imaginándome qué sentiría si estas manos fuesen las de Emilia realmente. ello me produce una extraña sensación porque cuando cierro los ojos, son esas manos algo diferente y siento al posarlas sobre mis sentidos como si estuviesen fuera de mí, como si la terrible certeza de que lo que siento es precisamente lo mismo que sentiría Emilia al hacerlo. Entonces reconstruyo aquellos momentos y creo que sería imposible acariciar a Gabriel con estas manos rústicas que me han ido creciendo, con estos dedos que no son los míos, con esos labios se han ido poniendo duros, masculinamente duros... ...y con los que besaría a Gabriel a pesar de todo. Ayer ha sido un día insólito. Juan ha venido, ha tocado esta puerta y entrado. Me ha mirado con asombro. Ha cambiado mucho en poco tiempo, Emilia, me ha dicho. Le he contestado que mi corazón se entrega lentamente a otro hombre... ...que ya no me interesan sus propuestas... ...y que el cariño que sentía por él ha terminado definitivamente. Entonces ha tomado mis manos con un gesto de amor con ademán de reconciliación y estas manos ahora rudas se han zafado violentamente de las de Juan acobardadas porque son como manos de hombre que no quiere sentir tacto de hombre las he pasado por mis cabellos y he tenido la sensación de que Gabriel ha puesto sus dedos sobre mi frente y he llorado, llorado mucho pero mis propias manos me consuelan porque las hago recorrer mis mejillas pensando que Gabriel está aquí junto a mí Diciéndome por fin que el amor nos hará felices Salir o no salir Esta mañana me miré al espejo Y supe de improviso que había tenido Emilia para siempre Ya no solo eran mis ma sus manos sino sus senos, sus dientes Yo mismo era ella y ella era quien Desde el espejo me miraba con coquetamente Solo dos semanas habían sido suficientes Para que mi pensamiento la interiorizara de tal manera Que sus atributos pasaran a ser parte de mí Quise salir y no pude. Gabriel estaba en mí, vivo, atento, como un viento de la noche que acecha tras el ventanal. Mis labios sintieron el nacimiento del bigote azulado. Soñé que me enamoraba de mí misma porque Gabriel era, era yo y yo era Gabriel. Sudaba, temblorosa o tembloroso, por así decirlo, porque mi sexo comenzaba a cambiar. No le había dicho nada, en la última vez que conversamos, nuestras voces se transmutaron al punto de que cuando hablé, emití el sonido de su propia expresión sonora, dulce, la expresión del jefe administrativo que me miraba, con fruición las manos, y que soñaba con mi garganta, y que pensaba en mí, ahora lo comprendo, con deseos profundos de tener. Esa tarde me decidí, sabía, casi intuía ciencia cierta, lo que había pasado con Emilia. Aquellas conversaciones, aquel cambio de carácter, aquel hablarme del amor del hombre por la mujer, cuando yo debía haberle dicho a ella lo del amor de la mujer por el hombre, aquella confusa sensación de ardor en los labios cuando la brisa fresca de la noche me remitía al recuerdo y aquel desear que el recuerdo se invirtiera y que ella fuese realmente tan asustadiza como yo y yo tan tímido como ella, todas estas sensaciones me decían que cada uno había pensado, pasado a formar parte del otro. Ella era él, es decir, yo, y en cambio, él era ella, es decir, ella, porque comenzaba a desear el nuevo encuentro, el encuentro de seres cambiados, trocados por el amor. ¿Hasta qué punto ella me reconocería en él y hasta qué punto yo me reconocería en ella? Debíamos resolver cuanto antes el enigma, vernos desde el otro, desde el otro sexo, desde nuestra nueva realidad vital, desde nuestra nueva manera de afrontar la vida. El encuentro inicial, después de las forzadas vacaciones, nos haría trazar la estrategia, la estrategia final, porque al fin y al cabo tendríamos que seguir viviendo. Vi esa nube y pensé en mi manera de ver la vida. Pensé en mi ropa de hombre ahora inservibles y en sus ropas de mujer, en sus viejas modas porque se hicieron viejas en solo horas. Y pensé en el encuentro de esa necesidad. Entonces, ambos a dos y dentro del más gris de los silencios, hicimos la cita. Le mostraría el comienzo de sus senos y llevaría un tinte de labios encantador. Yo le devolvería con el mensajero mi traje azul, las rayas, ese que huele a la banda y que la hará quedar convertido en un caballero con suficiente garbo como para atraer la mirada de quien es ahora mi propia encarnación. Entraremos en la oficina uno después del otro. Nadie notará que hemos cambiado. Yo llevo su lunar en mi tobillo ella ella lleva mi bigote y mi tibio pene que ahora comienza a conocer. Lo mismo que yo poseo su sexo a su lado, delasias, trencillas y carnosas empellas. Se sentará en mi escritorio. Me aposentaré como una mariposa en su silla giratoria de secretaria eficiente. Se sentará en, en mi antes millón de ejecutivo. Nos miraremos. Simplemente miraremos desde el forro de las cosas. Ella mirará en mí su viejo retrato... ...y levantaré lentamente la falda para mostrar su tobillo... ...aquel que dio origen a mi inquietud inicial... ...y será entonces cuando ella tan tímida como yo... ...verá de mi piel lunar azul y sentirá en sus carnes de hombre... ...emerger esa mancha... ...y poco a poco hablaremos de amor... ...y todo habrá de ser como antes... ...pasará el amor porque todo tiene que pasar... ...y nuevamente estaremos de vacaciones cambiando constantemente buscando ser el uno para el otro de manera terrible de manera infructuosa pero siempre en la agonía del amor que se hace realidad bien, leeré un parte de un capítulo de la novela La mosca soldado que es una novela publicada en España y después también una novela que ganó el premio de narrativa de José María Arguedas en Cuba El bar de Nataniel ...en un restaurante de mariscos frescos, tal era el complicado nombre... ...era como una parroquia del sabor y la religión... ...del putismo y la noche serena... ...del misterio y la mejor melancolía... ...de todo para todos... ...días dedicados para cada cosa... ...días en los que gozamos de la presencia de Dulcinda... ...oh Dulcinda, una puerca enredada... ...y entrenada por Nataniel para que se sentara con los clientes transeúntes y visitantes a beber cerveza... ...y que se emborrachaba al tercer litro haciéndonos esternillar de risa. Dulcinda revolcándose entre la mesa y entre la arena era casi un espectáculo de circo... ...cosa para verse, Dulcinda, oh Dulcinda... ...era chistoso y sorprendente verla empujando con el hocico húmedo... ...los bellones que hacían funcionar el aparato musical y marcando además los discos que amargaban a Nathaniel, su dueño, quien jamás olvidó sus tres últimas mujeres, todas oriundas del batey. Dulcinda parecía ser una ayudante ideal. La imagen primaveral de la Prieta, aquella haitiana de nalgas muy grandes y olor a sobaquina, era tema de Nathaniel en cuanto la cerveza fermentaba en sus noches de bolero. El soco ya no es igual. No he vuelto a penetrar por aquel camino, pero desde la, desde la carretera se avistan los cambios, las nuevas vías y los repartos de viviendas. Nataniel nos dijo muchas veces que Dulcinda era un ser, sí, un ser, y que cuando se hacían las reuniones del vudú dominicano en la zona, venía corriendo desde cualquier punto a integrarse, aún sin que la llamasen, y a veces, en vez de ron o cerveza, renunciando al alcohol que tanto lo animaba, comía arroz con pollo, ensalada mango en lon, es decir, alimentos humanos preparados para los visitantes, y en las sesiones espirituales había que detenerla porque era aficionada al maní, comida sagrada clave del servicio a los luas o dioses intermedios, cosa que nathaniel rechazaba porque ofender a los seres intermediarios podía ser peligroso. Si sigues con esas vainas, te quedarás fuera de la gracia de los seres, le decía nathaniel según él mismo narraba, y entonces... El animal, como que se encogía y se acomodaba como un perro faldero, debajo de las sillas pintadas de azul, blanco y rojo, como la bandera dominicana, símbolo de la nacionalidad del lugar. Cuando gruñía dormida bajo las mesas, Nathaniel decía con toda normalidad: Ahora está soñando, sueña más que cualquier. Nathaniel, mulato repinto, hijo de Aminta Pie y José Antonio Paricio, era sacerdote, maipioli broxeneta, dueño del saloncito de baile, según se decía, posible amante de Dulcinda, a la que enseñó a gozar de las reuniones festivas y a participar en cuestiones del más allá. Ella tiene sus capacidades espirituales, decía, como afirmando la mediumnidad del animal. Las puercas son muy inteligentes, lo dice la ciencia. Eduardo confirmaba que aquello era rigurosamente cierto. En tu hoy vetusta escala animal, la secuencia era cuervo, puerco, foca, chimpancé y perro. Nadie le discutía. Siempre tenía en la carpeta de plástico transparente azul recortes de periódicos aparecidos en las últimas semanas. Aquí está la última noticia. La buscaremos luego en Scientific American. Qué alegría siento ahora. Y te la agradezco cuando me das la oportunidad de respirar sombras pasadas que en esta conversación me retornan a la juventud. El bachiller Nathaniel quiso ponernos en guardia. En este sitio donde ustedes trabajan hay muchos misterios. De ahí vienen espíritus que se manifiestan llorando. Espíritus de indios que se, que se montan. Y cuando uno está montado no se da cuenta que los asistentes en mis sesiones me dicen lo que han dicho. Ustedes van a revolver un mundo que nadie sabe lo que guarda. Aquí en estos sitios todo anda reburujado Samuel invoca a los luas, los intermediarios negros. Pero Feltrudis, ...tiene pasión por los blancos y odia a todos los negros... ...a esos mulatos nos acepta porque tiene que hacerlo... ...somos los criollos, somos los que sirven en este país de mierda... ...somos sangre con sangre mezclada... ...tengan cuidado, este mundo del soco está en guerra con los blancos... ...y algunos de ustedes lo son... ...muchos blancos son dueños aquí... ...mucha gente blanca sin mezcla es dueña del cañaveral... ...mucha gente blanca sigue aquí... ...ningún lugar es amigo del blanco... ...aunque se pueda llegar a acuerdos con los lugarús... ...que como Samuel Aman... ...a todo el mundo... ...ahí en ese cementerio de indios... ...predominan seres que están enemistados... ...con las marimantas... ...y ustedes pertenecen al partido de Fertrudis... ...obligadamente ustedes significan el dominio... ...y con Fertrudis y las marimantas... ...no se quiere relación... ...al Fertrudis se la respeta... ...pero no se la quiere... ...hace tiempo que tratamos de echarla... ...Samuel ha trabajado mucho con esto... ...pero no ha podido... ...las marimantas se reproducen... ...creen en los mismos santos que el Lugarú... solo que ellas... Quieren el santo puro y sin nombre haitiano y el santo blanco que llegó con los españoles y eso ya no es posible, no, ya no es posible. En el fondo Nataniel era un filósofo, lo que explicaba era para mí correcto. Las marimantas eran en la leyenda del lugar, las fuerzas blancas que conquistaron aquellos predios. Serían descendientes de los españoles que sembraron la primera caña de azúcar y criaron por aquellos lugares el primer ganado. Se entendía que la esclavitud había adoptado las imágenes religiosas de los blancos para... pero dándoles otro sentido. Los dioses congos y de origen yoruba pasaron a formar parte de un catolicismo rural en el que San Miguel era la representación de otro dios del África, lo mismo que San Santiago o Santa Marta. Fundidos en la religión del Batey, las marimantas intentaban desatarlos y volverlos a su forma original cristiana. En esa lucha, la creencia era fundamental y el mulato Nathaniel, dueño de un negocio que los dominicanos llamaban... Con to, es decir, con todo, por su variedad, se asimilaba a ambas fuentes porque también era negocio penetrar y vivir en ambos mundos. Así lo, lo interpreté. Pero puedo asegurar que me quedé un poco en las dudas sobre la posible operatividad de un mundo que, según el dueño del bar, podía ser negativo para nosotros. Unos éramos de piel más o menos blanca, como Margot, Carlos y yo, los otros de piel más oscura, como José, Sibaito y Juan Dosado, el propio Juan y su mujer eran cobrizos aunque sus mellizos tendían al color de los indígenas que hacía tiempo habían desaparecido si las marimantas eran blancas y los blancos exterminaron a la población indígena la opinión de Nathaniel me parecía justa y clara vacuencias dijiste y te contestó confuso vacuencias, no entendí las amenazas de Nathaniel, pero como te digo quiso ponernos en guardia si alguno de ustedes tiene poderes ocultos Aquí se sabrá. Radio